0: Bienvenidos al episodio 17 de Caxo de Inversión de Andes Investments, el espacio para aportar contenidos a la construcción de portafolios de inversión, con Ernesto Moreno y Homero Gutiérrez. Hoy analizamos la noticia de compra de Walmart al grupo indio de Tata para potenciar sus canales en el gran mercado de la India, así como su decisión de vender la cadena de supermercados Hasta en el Reino Unido. En la empresa en números, hablaremos de dos empresas antagónicas en sus condiciones de negocios, como son el gigante de las especies McCormick y Nicola Motors, la polémica empresa que se ha aliado con General Motors para el desarrollo de camiones eléctricos. En nuestra sección Todos podemos invertir, hablamos de los contratos de opciones como un instrumento de inversión de alto riesgo a la hora de invertir. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendaciones de inversión o venta de productos. Consulte
1: su asesor de invasión antes de entrar. Hola, Homero, ¿cómo estás? Hola, Ernesto, muy bien. ¿Y tú?
0: Bien, animado hoy que tenemos preguntas de, de nuestra audiencia al final de,
1: del podcast. Sí, sí. Tratando de resolver y ayudar a nuestra comunidad a cómo invertir. Sí, a, a contestar algunas de las inquietudes que salen de este subir y bajar de los mercados, ¿no?
0: Así es. Mucha volatilidad esta semana. ¿Qué nos tienes en las noticias corporativas?
1: Bueno, en las noticias corporativas te tenemos a, traemos de vuelta a Walmart, que Walmart está en conversaciones con el grupo Indio Tata eh, para la inversión uh -huh. de entre 20 y 25 mil millones de dólares en una plataforma digital para competir nada más y nada menos con Amazon y Gio Platform. Y recordemos que Gio recibió una importante inversión de Facebook, ¿no, Ernesto?
0: Así es. Eh, Facebook compró el 9,99% de la compañía y eh, básicamente Facebook lo que vio en la alianza con el gran telecom de, de la India fue el desarrollo de una plataforma que compitiera para los espacios de e-commerce con WeChat, que es la plataforma dominante desde China.
1: Sí. Y entonces aquí vemos que Walmart, ¿no? en, en, en esta apuesta con el grupo Tata, sigue apostando al crecimiento de sus canales digitales potes, eh, y posicionándose como un potencial rival de las empresas tecnológicas, de los gigantes tecnológicos, ¿no? Fíjate, la, la, sí. la inversión de Walmart eh, busca aprovechar las sinergias entre los canales e-commerce que tiene ya desarrollados Tata y Flipkart. Flipkart, recordemos que... El 66% de las acciones pertenece a Walmart. Es una inversión de 16 mil millones de dólares que realizó Walmart en 2018. Est esta inversión va para la creación de una super aplicación eh, que estaría siendo lanzada entre diciembre y enero de, eh, que reunirá toda la oferta de las diversas empresas de consumo de Tata en un solo canal. Que esto uh -huh. va a ofrecer desde atención médica, pedido de alimentos seguros, servicios financieros, entre otros, así como la oferta de Flickr de Walmart, ¿no?
0: Así es. No, un paso importante de, de Walmart que pasó esta semana, Homero, vendió su cadena de tiendas hasta en Reino Unido por 8.800 millones de dólares por su equivalente en pounds. Esto, si bien es cierto, es 2.300 millones menos que lo pagado en 1999, por lo cual, eh, desde el punto de vista de... de, de el capital invertido está recuperando menos y es una pérdida desde el punto de vista del capital. Pero, en mi opinión, es una buena decisión, Homero, porque es enfocar su estrategia a estas cosas, al desarrollo sí. de los canales digitales en los mercados en los que pueden ser competitivos. Entonces, si, si valoramos por, por un minuto esta, esta decisión de Walmart, ellos están siendo un mercado que, en el caso del Reino Unido, es muy competitivo, donde sí. ellos no eran... Eh, no estaban entre los primeros tres líderes en ese mercado donde están Sainsbury, eh, Mark Spencer y Tesco, por ejemplo. Eh, ellos están saliendo y haciendo cash eh, para focalizar su estrategia en el desarrollo de estos canales y tratar de competir en esa última milla de entrega con sus clientes, sobre todo en los mercados consolidados
1: como Estados Unidos o en los mercados en crecimiento como la India. Exactamente. Eh, mm -hmm. Vemos que Walmart eh, quiere... Llegar a las grandes ligas, ¿no?
0: Bueno, dando dos pasos y defendiéndose. Les recomendamos nuestro podcast, episodio 14, que hablamos ampliamente de la estrategia de negocio de Walmart. Tenemos más cosas, Homero, en la semana.
1: Sí, eh, desde resultados de empleo, ¿no? Sí, que mejoraron, pero
0: seguimos en el tranche de más de 800.000 mil eh, reclamaciones por el seguro de desempleo en Estados Unidos. Mejora, pero la mejora del empleo en Estados Unidos eh, se hace más lenta. ¿no? Eh, la creación de empleo se hace más lenta también. Y bueno, vamos en buena dirección, pero a menos velocidad.
1: Sí, sin duda. Aunque el desempleo cerró en 7,9% en Estados Unidos, la, la última uh -huh. cifra revisada, eso es una mejora sustancial con respecto al 20% de finales de marzo. Incluso uh -huh. ya podemos hablar que el desempleo en Estados Unidos está en niveles más bajos que el de muchos países europeos y latinoamericanos antes de la pandemia.
0: Así es. Adicionalmente, el PMI, eh, si bien fue un número eh, relativamente positivo, estuvo por debajo de las estimaciones del mercado. Por lo cual, eh, digamos que el optimismo eh, ha estado muy, muy cauto en la semana, que tuvo gran volatilidad, porque tanto el PMI como las órdenes eh, de, de compra, se de sí. estuvieron lentas el PMI estuvo en, en, eh, en 55.4 eh, el indicador pues, en, que es positivo, que indica expansión, pero no es lo que esperaba
1: el mercado. Exactamente. Y ahí, es, sí. ahí hay cosas importantes que aplica in, también para las acciones, que una empresa pueda dar resultados positivos, pero si no llega a cumplir con la expectativa del mercado, mmm, eh, es percibido por el mercado como y, una noticia y es no todo. buena y... y, Así es. y, y y
0: esto aplica al mercado en su conjunto, que adicionalmente tiene por el otro lado, bueno, la semana fue muy volátil, desde el debate presidencial, que eh, digamos la crítica señaló que eh, no se discutieron ideas y que de, digamos la institucionalidad de Estados Unidos eh, quedó en, en, en mala imagen. Pero adicionalmente a eso está el paquete de estímulos que ha anunciado la Cámara eh, de Representantes y sí. la, la Nancy Pelosi con, en las reuniones con el secretario de tesoro eh, Steve motion eh, están hablando de 2.2 billones adicionales de estímulos eh, y básicamente la propia señora pelosi se dedicó ayer en medio de la jornada pues a hablar de que las líneas aéreas eh, detuvieran su, su programa de, de, de despidos ¿no? en función de los créditos eh, que habían pedido de auxilio eh, para poder seguir completando y pagando las nóminas esto en lo personal a mí no, no, no me parece. ¿no? Ya, ya lo había dejado clara mi, mi posición. Sí. Hay que tener cuidado de no usar el dinero de todos los contribuyentes para financiar negocios que necesitan reingeniería. Porque eso de alguna manera detiene el progreso, hace más costoso, pues son deudas que estás asumiendo y lo que estás es prolongando probablemente decisiones. ¿no? Sí. Eh, evidentemente se ve un toque político acá, ¿no? Eh, más con una intervención tan directa hecha por la presidenta de la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos.
1: ¿no? Sí, bueno. Adicionalmente. Y, sí, uh -huh. bueno, aquí solo para recordar eh, que en el podcast que, que hablamos de las líneas aéreas, eh, las, las aerolíneas, las tres de las aerolíneas que, que conversamos, están quemando caja a niveles verdaderamente elevados cada día.
0: Sí, sí. Y es un proceso que eh, parece difícil de detener en medio de este cambio en la, en la coyuntura y en el comportamiento de los consumidores y el distanciamiento social. ¿no? Pero bueno, veremos. Eh, por último, pues bueno evidentemente el efecto del presidente Trump eh, infectado de COVID y las repercusiones que tiene y las distintas lecturas que puede tener. queremos ¿no? sí, sí. que no tengamos un, un final de House of Cards en esta sí. campaña eh, presidencial. Sí, sí, sí. Exactamente, sin duda.
1: Eh, bueno, pasando a las em empresas en número, mero. Sí, esta semana... Eh, tenemos dos esta semana. Uh -huh. Sí, esta semana traemos eh, dos empresas muy distintas. Un startup, Nicola, y una empresa que fue fundada en 1915, eh, McCormick. ¿no? O sea, son dos empresas de dos sectores muy distintos, pero que lo traemos juntos aquí para hacer el contraste, ¿no?
0: Sí, en efecto, Homero, eh, el objetivo de nuestro podcast es ilustrar modelos de negocio, no hacer recomendaciones y no necesariamente presentamos compañías que, que nos gusten ¿no? o que estemos Ay, agregando bueno. en nuestro portafolio. Eh, eh, queremos comparar dos modelos de negocio muy diferentes y esto a efectos de ilustrar a nuestros escuchas cómo evaluar eh, entrado o no en una, en una posición o construir su portafolio de invasiones.
1: Sí, y darle herramientas también a, la, a, la, a, a las personas para decidir eh, e, e identificar oportunidades de, de inversión. Incluso eh, entender mejor cuando su asesor de inversión le esté hablando de uno u otro modelo de negocio. Entonces, eh, arrancamos con la más antigua, ¿no?
0: Así es. McCormick. McCormick.
1: Bueno, McCormick, como ya te comenté, Ernesto, fundada en 1915, es el líder global en la fabricación de especias, sazonadores y condimentos. Es una compañía que básicamente no requiere mayor presentación porque es muy probable que en toda la, en la cocina, de, en cualquier cocina del mundo, encontremos algún producto de la compañía, ¿no? Pero la, la compañía también vende sus productos a la industria de alimentos, cadenas de retail y restaurantes, ¿no? Eh, y como ya te comenté, traemos... Eh, esta empresa cápsula para hacer el contraste, ¿no? Y, y ese contraste incluye que hay otros sectores, aparte del tecnológico, que le ha ido bien en la pandemia, ¿no? O sea, no solo los, las acciones tecnológicas le han ido bien en la pandemia, sino que también existen otro, otro, otros sectores. Y también, para ejemplificar un poco, eh, la filosofía de, de Peter Lynch, ¿no? Este famoso inversor en, de fondos mutuales, ¿no? Eh, que, en el, que en su libro Un paso de la, por delante de Wall Street, eh, Peter Lynch plantea que las personas deben invertir en negocios que, que conocen, que son, les son familiares que en productos que, que usan, que les parecen buenos claro, esto con la advertencia de que usted puede encontrar un producto que le parece bueno que le parece que le gusta el producto que le gusta el servicio, pero usted eso no lo exime a usted de hacer la diligencia debida de analizar en profundidad el modelo de negocio y para, est y, y para esto nosotros estamos contribuyendo en este podcast para ayudarles en cómo identificar y analizar los modelos, los distintos modelos de negocio. Bueno, pasando ya a la compañía, eh, tiene entre sus marcas McCormick, que es su marca, eh, también, pero también tiene Gourmet, Mark, Gourmet Garden, Old Bay y otras marcas regionales por, en Asia, en Latinoamérica, Recordemos que la compañía vende sus productos en 150 países. Es una compañía establecida a nivel, a, a nivel global. Pero también tienen dentro de su portafolio de marcas, French, Frank Red Hot, eh, que provienen de la adquisición de la división de alimentos que realizó, que, que compró la compañía de Reckitt -Bank Bankster en 2017. La empresa también elabora productos para las marcas propias de los automercados. O sea, que cuando usted va a un automercado y ve un condimento o una especie que tiene la marca del supermercado, muy probablemente esa, ese condimento ha sido elaborado por McCormick. Eh, existe la, la amplia posibilidad. Y la empresa también está eh, ofreciendo productos premium, eh, orgánicos, reducidos en sodio, no modificados genéticamente, ¿no? Eh, para satisfacer la creciente demanda de los consumidores de productos saludables eh, que vayan con un estilo de vida más sano. La empresa, básicamente, opera dos segmentos. El de consumidores, que contribuye con el, alrededor del 60% de las ventas. Los clientes de este segmento son los supermercados, e-commerce. Y fíjate, siendo el más importante dentro de, de los clientes de McCormick, se encuentra Walmart, con el 11% de las ventas. El otro canal que tiene la empresa son las soluciones de sabor. Esto es un segmento que va dirigido ya a la industria de alimentos, directamente que representa el 40% de las ventas y provee esta una variedad, amplia variedad de productos a empresas multinacionales de alimentos, empresas locales de alimentos. Y fíjate, dentro de las más importantes eh, clientes de este segmento, tenemos a Péxico, que representa el 10% de las ventas. Ya sabemos a quién de, de dónde compra los, las especies para los doritos. Exactamente, Ernesto. Ya sabemos dónde sale el sabor de, del dorito. La empresa, eh, incluso también la empresa tiene acuerdos de licencia con terceros para la comercialización de productos eh, con marcas de la compañía, ¿no? siendo una de las más importantes en México. ¿no? O sea, que el, la empresa también eh, hace acuerdos de licencia con pequeños productores en países para que produzcan bajo la marca McCormick. Eh, Ernesto, la compañía, eh, parte de, la, de los insumos que utilizan la compañía son agrícolas y estos están sujetos a fluctuaciones de oferta y demanda, así como de precios de los productos en el mercado internacional. Y, la, y los precios de sus materias primas pueden variar por causa de sequías, inundaciones, lo que hace que la empresa tenga que hacer compras por anticipado, compras estratégicas para anticiparse a un comportamiento de sus ventas que es estacional. La demanda de la empresa de especies es estacional y, y se concentra en buena parte en el último trimestre del año. Entonces, uh -huh. ahí vemos que la empresa tiene que hacer ese ese, ese manejo entre la disponibilidad de productos en, de materias primas y la demanda de sus consumidores. Y bueno, y aquí algunos números para cerrar, McCormick. Tenemos que la compañía aumentó sus ventas en 7,5% en el trimestre finalizado en agosto con respecto al mismo periodo del año anterior. Pero más importante y, y viendo un poco más amplio lo que ha pasado en, los, en el último año, vemos que en los últimos nueve meses las ventas crecieron 4,6% en medio de la pandemia. El crecimiento de las ventas se explica por un aumento del 11,7% en las ventas del, del segmento al consumidor. Que esto básicamente es el resultado del cambio de, de patrón de consumo de las personas que ahora están cocinando mucho más en sus casas en lugar de comer fuera. Así es. Y esto, este aumento de las ventas compensó la caída en el segmento de soluciones de sabor. O sea, las ventas a la industria de alimentos que cayó en 5,7% en el periodo que se vio afectado básicamente por las medidas de cuarentena en muchos países. Eh, y ya para cerrar, la empresa en su guidance que publicó eh, con sus resultados eh, espera que las ventas puedan estar cerrando el año 2020 con un crecimiento de 4 a 5%, lo que representaría un 5 y un 6% al excluir el impacto desfavorable del tipo de cambio eh, en los países emergentes. ¿no? Entonces, estamos viendo que la empresa estaría creciendo en un año que para la economía global ha sido muy malo. Y ya para concluir, eh, la empresa, y esto es muy importante resaltar, que la empresa está esperando un cambio sostenido en la demanda, con muchas más personas cocinando desde casa. Y, eso, y esto nos trae una pregunta. Si hay muchas más personas cocinando desde casa, ¿qué implica para otros, para otros actores de la cadena de valor? ¿no? O sea, fabricantes de alimentos, eh, eh, comercio retail. Eh, eh, ¿Tiene implicaciones este cambio? Sin duda va a tener implicaciones este cambio, no solo para McCormick y la perspectiva de, de, de las próximas ventas de McCormick, sino para otros eh, sectores de la cadena.
0: Sí, yo, yo, bueno, como sabes, incluso ambos tenemos algo de experiencia en, en este sector. Eh, de, desde el punto de vista del conocimiento del modelo de negocio, este modelo de negocio bastante estable, estacional, sí. donde las compañías se están orientando a explotar sus canales de venta para incorporar un portafolio más amplio de productos que les permita segmentar. Por ejemplo, eh, lo que tú mencionaste del uso de marca blanca, por parte sí. incluso de McCormick, y de eh, producir para las grandes redes. Esto es parte del proceso de segmentación de McCormick. Incorporar, por ejemplo, la división al consumo, una estrategia más agresiva para llegar a la gente, como por ejemplo el financiamiento de eh, personas cocinando en redes sociales, etcétera para promover y usar sus productos. Sí. Es una estrategia que yo he visto también de McCormick, este, que han acentuado los últimos meses, precisamente porque, como dijiste, más de 11% en buena parte de la aplicación de que estén vendiendo más este, durante la pandemia porque la gente está comprando directamente los productos. Entonces, yo creo que si la gente quiere ubicar una compañía, eh, digamos que tiene estabilidad en su flujo de caja, en su generación de dividendos, eh, eh, pues esta es una compañía que incluso durante la pandemia tiene una eh, diversificación tal que le permite sostener incluso crecer en algunas líneas de negocio. Entonces, eh, eh, hemos aquí hablado de una compañía diversificada en un segmento que de negocio poco conocido, muy, cono muy conectado tanto al consumidor como a los sectores industriales. Fíjate, eh, Pepsi reportó esta semana y tuvo un resultado este, bastante positivo eh, y eso en parte por su eh, segmento de snack. Exactamente. De, 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 que es el mayor productor de snack con Frito Light. Y resulta que eh, compra insumos para su snack a McCormick. Bien, sí. la otra compañía eh, eh, es bien distinta, eh, eh, es antagónica a, a McCormick. Desde el punto de vista es una compañía de reciente creación, es de 2016, es una compañía que está en un campo de innovación, eh, como es la, la, la generación de, de, de transporte, en este caso de carga, eléctrico. Eh, pero es una compañía con muchísima volatilidad y, y no solo por, por estar en un sector disruptivo, sino porque la compañía per se ha sido protagonista de noticias y, y, y muchas controversias alrededor de sus de su fundador, pues si CEO. Estamos sí. hablando de nicola eh, Motors, que hemos mencionado en algún momento en podcast anteriores. De hecho, tú hablaste ampliamente de, de la batería eh, y del uso de la tecnología con hidrógeno sí. eh, para movilizar los camiones como una tecnología, eh, digamos, más eficiente que la de baterías eh, por, por litio, eh, porque ocupaba menos espacio, generaba más potencia como, para mover. Eh, transporte de carga, incluso con, con miras a eh, transportes más pesados, tipo aviones, etc. El tema con Nicola es que eh, hay una cantidad de controversias. Nicola eh, se le acusa de, de, de un fraude con el, el camión en Nicola One, que es el camión de hidrógeno que es, que es supuestamente autónomo, cosa que no es posible, que en realidad no tiene la tecnología ni siquiera para desplazarse por sí mismo. Y incluso eh, hay un informe que proviene de Hindenburg Research. Hay que recordar que Hindenburg Research eh, eh, tiene una posición corta, es decir, eh, eh, tiene una posición en el mercado financiera que apuesta a la caída de la acción, eh, de, de, acción de la empresa en consecuencia tiene incentivos para eh, generar y divulgar esta investigación. Sin embargo, eso no esmerita lo que ha dicho Hindenburg Research. Y alrededor de, del fundador hay una gran controversia, no quiero ahondar en detalles en ello, pero eh, de, de fraudes o de ventas de compañías este, sobrevaloradas o con una eh, sobreexpectativa de entrega de productos y de producción que no logra cumplir, y muchos pues señalan que se está repitiendo la historia al, al, al generar este acuerdo con General Motors, este, lo que sí es que, eh, digamos, eh, a principios de 2020, eh, este, este señor Milton... Eh, admitió a Bloomberg que había exagerado y que el vehículo no estaba listo cuando lo han presentado. De hecho, eh, en las presentaciones que ha hecho, no se monta enciende el
1: vehículo como ocurre en las presentaciones de Tesla. Exactamente, ¿no? Claro. Y de cualquier vehículo, de cualquier marca, lo primero es... que hacen es apretar el botón es o girar. Probarlo, el probarlo, ¿no? Sí. <ríe> es
0: probarlo, no lo ha probado. Entonces, eh, alegó incluso que haber retirado componentes claves este, para hacer más seguro el vehículo, cosa que después en un testimonio de, de un ingeniero de su firma, eh, eh, pues dijeron que Waffemank eh, no había tocado el camión desde la presentación. Eh, eh, lo que queremos ilustrar, Homero, es, es que eh, esta es una compañía de reciente creación en un sector disruptivo eh, que no ha producido un solo camión todavía, que tiene una valoración eh, eh, extraordinaria, que ha variado eh, a, radicalmente, Homero, porque ha pasado el, el precio de esta acción eh, ha, ha rotado casi 800%. ¿No entonces,
1: es para cardíaco?
0: Eh, eh, pues sí, entonces usted, eh, digamos hay gente que se, se, sobre todo el público retail, que, que es en, en buena medida eh, a quienes nos dirigimos en, en nuestro podcast. Eh, bueno, tú tienes que tener precaución y tú tienes que saber que si te estás metiendo en una compañía cuyo precio ha rotado desde 10 a 94 y está ahorita en 24 este bueno, usted tiene que estar preparado a que lo que, a que, lo que va a colocar allí eh, puede tener cualquier valor la semana siguiente o el mes siguiente. Sí, el y rico. lo está haciendo sobre una compañía que no tiene una facturación y que no tiene un modelo de negocio aún probado, que sí. ciertamente tiene una alianza con un, un gigante como es General Motors, pero hay que tiene tiempo General Motors que no le va bien y que tiene un negocio eh, que está en obsolescencia.
1: Evidentemente,
0: sí. el mercado interpretó que había valor en esa fusión, y generó un, un disparo en el precio. Pero hay que tener prudencia, ¿no,
1: mero? Sí, sin duda, Ernesto. Y, y hay aspectos... Eh, eh, ciertamente la tecnología de hidrógeno es una tecnología atractiva y que se viene trabajando no es nueva, de hecho. Es una, es una tecnología que desde los años 90 se ha, se ha venido trabajando. Pero hay un aspecto de este acuerdo con General Motors que a mí me causa un poco de ruido, porque en las noticias eh, sale que General Motors eh, buscaba este acuerdo para de alguna manera monetizar, es decir, venderle a Nikola eh, parte de su tecnología de baterías y de celda de combustible que General Motors venía trabajando, ¿no? De venderle parte de su desarrollo y así monetizar a través de Nikola, General Motors, eh, monetizar algo de estas inversiones que había realizado en el campo de energías eh, renovables. Pero cuando tú te lees, Ernesto, lo, los reportes que entrega Nicola al a el regulador, ellos, ellos hablan de que ellos están van a diseñar y a producir baterías, celdas de combustible y, y, ahí, y sistemas de almacenamiento de energía. Entonces, esto no está muy en línea con, con la noticia de la alianza con General Motors, porque General Motors le quiere vender su tecnología, y ellos en, la, en, en, en sus reportes eh, hablan de que ellos van a, a producir estos, 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 estos equipos ¿no? de almacenamiento de energía, las celdas de, de, de combustible de hidrógeno. Sí,
0: los Waggers. Los los, eh, los exact, exactamente. Este,
1: Entonces, ahí encontré uh -huh. esa una inconsistencia, ¿no? A mí me suena también.
0: Y yo no sé si aquí se han juntado dos para tratar de mejorar sus libros. ¿no? Al final, eh, hay que tener cuidado. La manipulación del mercado existe. Sí. Y esto con el fin de eh, beneficiar financieramente a vendedores en el corto plazo. Y, y, y ojo, incluyendo el propio Hindenburg, que está haciendo y señalando la, 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 los alegatos de fraude de parte de Nicola y de Trevor eh, Milton. Este, pero eh, quizás esto ha generado estas confusiones, generan impresiones falsas que manipulan a los inversores. Entonces, el inversor, se ha, como ha pasado, ¿no? se abalanzó a comprar un título cuyo modelo de negocio no está probado en una alianza con una compañía que está, pero que no está en su mejor situación. sí Hay, hay que tener cuidado y hay una investigación en la seca al
1: respecto. ¿no? Sí, y aquí te agrego otra cosa de, de, del, del reporte de, de Nicola, no que eh, cuando usted compra una empresa usted tiene que ver generar si esa empresa genera caja. Ciertamente esto es un startup y al ser un startup, el concepto de startup es algo, están probando la viabilidad y rentabilidad de un modo de negocio, pero cuando leemos, hay algo que me preocupó mucho que leí del último estado de los últimos resultados que habla de que sus ingresos provienen de la sus ingresos actuales provienen de la instalación de proyectos eléctricos, ¿no? Uh -huh. De proyectos solares eléctricos. Y que serán descontinuados una vez arranquen con sus con sus operaciones primarias, o sea, esto, esto refuerza lo que comentabas, Ernesto, que no han producido el primer camión. Están vendiendo, ellos, la empresa está generando ingresos por, por proyectos solares. Este,
0: esta semana, de hecho, Mero, y para cerrar el tema de, de Nicola, eh, la acción ha saltado 24,6% de nuevo eh, porque eh, se comentó que General Motors va a tomar un share mayor, una participación accionaria mayor dada la caída de, de la compañía. Esto no crea valor. Esto, uh, si bien puede generar en algunos la confianza de que General Motors tenga más participación en el manejo de la compañía, sí, seguiría siendo un stake minoritario. Eh, de nuevo, prudencia. son, Hemos contrastado dos modelos antagónicos. Uno que tiene más de 70 años en una industria muy estable eh, que genera caja. No estamos diciendo que todo su portafolio invasión tiene que estar alrededor de compañías en este, con este perfil, porque evidentemente el crecimiento de una compañía como McCormick es mucho más limitado en función sí. del tipo de negocio o del tipo de industria en el que está, pero compararlo con un modelo de negocio de una compañía eh, de reciente creación que no hay problema cuyo modelo de negocio eh, no está probado eh, que sí es un problema y que tiene muchos escándalos alrededor sí. con alegatos de fraude que han sido este, confirmados y que tiene una investigación de la SEC, pues creo que son razones para usted preguntarse si está dispuesto o cuánto está dispuesto a invertir en una empresa con una volatilidad de 700% y cuyo modelo de negocio sigue sin estar consolidado.
1: Exactamente. Bueno, Ernesto, eh, ahora en nuestra sección todos pueden invertir. ¿Qué tenemos para, para hoy?
0: Oye, Homero, nos han comentado mucho sobre opciones. Eh, y que ilustremos un poco eh, el producto como tal, y eh, qué implican las opciones, porque hay, hay un ambiente en el mercado que esto ha generado mucho esa publicidad de estas compañías que están vendiendo que la gente puede ser millonaria eh, en una semana, uh -huh. y, y, y montarse en la especulación. Entonces, eso es como eh, encontrarse un cliente en el pasado, clientes en el pasado que decían, no, no, yo soy conservador en mis inversiones, Solo invierto en bonos de Venezuela. Sí, sí,
1: sí. Entonces, señor, nunca te hagas el Sí, es ah. una empresa petrolera y en la empresa petrolera no dejan de pagar.
0: <ríe> bueno, ese es el otro, esa es la otra cara de la moneda. Eh, lo, lo, lo primero que siempre recomendamos es entender cuál es tu nivel de riesgo que, que, que puedes tolerar y hacer tu perfil de riesgo. Eh, distintas en internet, pues hay muchas opciones. en Nuestra página web también eh, pueden hacer su perfil de riesgo y entender cuál es su tolerancia de, de riesgo. Y después de eso, entender los instrumentos que usted quiere, eh, en los que se quiere posicionar, cuál es su volatilidad o comparar la volatilidad a una acción como la de McCormick este, frente a una acción como la de Nicola. Exactamente, eh, sí. Eh, entonces. entonces, en función de eso, usted va a instrumentos, a distintos instrumentos. El primero, pues hemos hablado de acciones, hemos hablado de bonos, hemos hablado mucho de ETF, que es eh, básicamente, eh, en buena medida, la estrategia de diversificación que, que nosotros asumimos. Vamos a hablar hoy de las opciones. ¿Y qué es una, una opción en general? Una opción es un derecho de, de compra eh, o de venta de, una, de, de, de un activo determinado. En este caso, supongamos que de una acción. Eh, la opción T, cuando alguien la compra, ese derecho es a un determinado precio. Usted tiene la capacidad de ejercer esa opción. Entonces, usted puede ejercer una opción de dos tipos, dos tipos de contratos Exacto. Eh, lo que se llama el call y o el put. put. Eh, el call es para comprar, para tener un derecho de compra. Y el put es para tener un derecho de venta. Normalmente, en la industria financiera, se puede usar la opción de dos maneras. Para especular o para hacer coberturas. Y ojo, para hacer coberturas normalmente incluso el mercado institucional lo, lo, lo utiliza. Eh, un poco para asegurar, mira, yo quiero tener la capacidad de poder vender a este precio porque siento que había una volatilidad importante. O yo, tengo, yo quiero garantizar que pueda comprar a este nivel de precio eh, por, sí. por la misma, la misma manera. Ahí eh, ambos están representados por símbolos que, que proveen en general los detalles de cuatro aspectos que hay dentro de una opción. Y es, en primer lugar, el tipo de opción, que es el que acabamos de decir, que es un call o es un put. El activo sobre el cual se está ejerciendo la, la acción, la, la opción, perdón. Usted quiere eh, tomar una opción, un derecho sobre esa compañía. En tercer lugar está el día de expiración. O sea, por cuánto tiempo está ese, ese derecho activo. Y en sí. cuánto lugar está el precio de ejercicio, de, de, que se dice en, en inglés el strike price. Es el precio en cual usted va a ejercer el derecho que ha comprado. Entonces, uh -huh. vamos a, a comenzar un poco con, 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 con la opción y de qué manera se, se genera. La opción tiene una cantidad específica de uh -huh. derechos que usted compra, generalmente, una, un contrato de opción eh, eh, involucra hasta 100 acciones o involucra 100 acciones de un, de un activo específico, en el caso de que sean, suponiendo, eh, Walmart, mm -hmm. entonces usted tiene eh, un, un, por cada contrato una opción de comprar, si es un call, o de vender, si es un put, eh, eh, hasta 100 acciones. Y un precio específico en el cual usted va a hacer eso, en un periodo de tiempo. por supuesto, ese periodo de tiempo, mientras más largo es, más valor o más costo eh, tiene para alguien montarse en la opción. Porque es la posibilidad de ejercer un derecho este, por un mayor, una mayor cantidad de tiempo. Entonces, ¿qué ocurre con la opción, Homero? La opción eh, es, de alguna manera, una estructura de apalancamiento que tiene un vencimiento. Porque usted, por un precio donde lo que está comprando es un contrato de, que le da un derecho... ¿Usted puede o no ejercerse ese de derecho? Usted lo ejerce en tanto el precio de ejercicio, en el caso del call, esté por debajo
1: del precio, del precio
0: en el que está el mercado. Porque eso es lo que tiene sentido. Si usted eh, ha ejercido eh, o ha comprado una opción para eh, comprar una acción o comprar acciones que está a 200 y esa acción está en 220, este, por supuesto y, 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 y usted va a ejercer su, su, su contrato, su derecho pero usted no va a ejercerlo si el precio está en 190 porque usted no va a querer pagar 200 por algo que vale 190 esa, esa, esa opción hasta el vencimiento no tiene valor sí. eh, y, y Ernesto,
1: eso ajá. Sí, Ernesto, eh, y para ilustrarle un poco eh, eh, simplificar un poco el, el concepto usted está pagando el precio de la opción, usted está pagando un importe, un, un, lo que cuesta la opción para poder comprar la acción, en el caso de un call, al precio del strike price, ¿no? Uh -huh. Entonces, con, eh, eh, tener ese derecho no es gratis. Y tiene que pagar usted, por ello. Tiene que pagar por ello. Y si usted paga por ello y durante el periodo de vigencia de la opción, el precio del activo que usted quiere comprar se encuentra por debajo del precio de la opción de, de, del strike price, usted perdió lo que pagó por ese derecho. Así es.
0: Sin embargo, yo no le recomiendo a un inversionista eh, principiante o, un, o, o a un inversionista que está viendo con un horizonte de largo plazo este instrumento, las opciones. Porque es un instrumento sumamente especulativo. O sea, si se va a meter por razones distintas a hacer cobertura, es muy especulativo. Porque usted al final está comprando derechos que puede terminar valiendo cero. Exacto. Porque al final no hay un valor residual. Si, si su precio está fuera del es dinero, como se dice, out of the money, eh, y, y está fuera de, del precio de ejercicio, eh, su opción vale cero. Y en la medida en que pase más tiempo, su opción va perdiendo valor. Entonces, de modo que eh, nuestra recomendación es eh, esto es muy usado desde el punto de vista de cobertura, pero esto es un instrumento que puede ser muy especulativo y que si usted no sabe manejarlo, eh, puede perder eh, su dinero.
1: Sí, Ernesto, de las preguntas que nos ha llegado, hay una que me gusta mucho porque ayuda a, a explicar un poco eh, el mercado de valores y la inversión, ¿no? Y, y es la siguiente, ¿por qué una acción cae después de reportar por encima de lo estimado por el mercado? O sea la empresa dio mejores resultados de lo que esperaba el mercado y la acción cae. Es bueno, contraintuitivo, ¿no?
0: Hay eh, muchos efectos. Puede ser que ya la acción haya crecido en anticipación al resultado y al final el resultado, eh, aunque esté por encima de lo estimado por el mercado, ya desde hacía un buen tiempo, está por encima de, o está por debajo de lo, del valor o de la prima que le agregaron los últimos compradores. Este, eso es una razón, toma de ganancias, otra razón, o sencillamente hay noticias o eventos nuevos que cambian la expectativa de valor del mercado. Este, tercera razón. Homero, ¿cuál es la importancia del guidance para una empresa?
1: Fíjate, Ernesto, el guidance es muy importante porque la gerencia es la que, la que tiene la mejor información de la empresa. Porque de alguna manera tienen información privilegiada porque ellos son los que hacen la gerencia del día a día de la empresa. Y el guidance te sirve para determinar el valor de la empresa. A través de, la, de, de, lo que, de las previsiones de ingreso previsiones de márgenes, previsiones de venta. Ernesto, ¿cómo sabemos si una empresa está cara o barata? Es otra de las preguntas que recurrentemente me han hecho.
0: Y difícil respuesta. Eso depende de su expectativa de crecimiento de valor de la compañía. Hay compañías que están en crecimiento, tipo evidentemente Amazon, Tesla, eh, eh, incluso Apple, eh, que tienen una expectativa de crecimiento importante. Y eso... Eh, va a repercutir en que aún cuando la compañía no esté generando un, eh, digamos un retorno, un earning, un beneficio comparable con otras compañías, este, su expectativa de crecimiento sea tal eh, que eh, la gente esté dispuesta a pagar una prima mayor, que es ese ratio price earning, que es cuánto estoy dispuesto a pagar, eso es lo que te dice el price earning, sí. cuántos dólares pongo yo por cada dólar de beneficio de la compañía. Entonces vemos una varianza muy importante. Una, eh, por ejemplo, la industria financiera está alrededor de 10, 12, sí. mientras la industria tecnológica está alrededor de 80, 90, 100. Y esto eh, eh, no es que tecnología esté más caro que el negocio bancario, sino que sencillamente la expectativa de crecimiento de valor de la industria bancaria es exigua, incluso hasta decreciente, mientras el sector tecnológico es totalmente lo, lo opuesto. Es creciente, sin embargo. ¿Cuál es la métrica que debemos tomar en cuenta para evaluar si una compañía está manteniendo el ritmo de crecimiento? En el caso de las tecnológicas, el número de usuarios nuevos, eh, el crecimiento de las ventas que se, tiene que ser, mantener un ritmo exponencial y la creación de modelo de negocio hacia adelante, innovación, etcétera, para eh, digamos indicar que están tomando a la velocidad que espera el mercado nuevas no porciones de mercado.
1: Sí, en el sector tecnológico agregaría también el, la tasa de retención de clientes. También. Sería un, un, un factor importante. Bueno, Homero, buena cápsula de hoy. Sí, sin duda. Eh, seguimos adelante buscando nuevos modelos de negocio. Y escuchando sus feedbacks. Eh, gracias la semana anterior por los comentarios recibidos
0: y seguimos tanto en nuestras redes como a nivel personal pues dispuestos a atender sus inquietudes.
1: Hasta ah. la próxima semana, Homero. Hasta la próxima cápsula, Ernesto.